0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Mickey FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, miércoles santo, 17 de abril de 2019 y vamos a hablar de Jack Dorsey, el CEO de Twitter, que estos días eh, se ha estado prodigando mucho y, seguramente, no por casualidad. Apareció a principios de semana, principios de semana incluso la semana pasada, en un podcast en el Ben en el podcast llamado Ben Greenfield Fitness. Es un podcast, pues, de, de deporte, de estar en forma y todas estas cosas. Y estaba hablando, pues, de sus rutinas, de todas sus cositas, él es un hombre que ya se ha pronunciado y ha manifestado en ocasiones cosas acerca de el cuidado personal y todo esto, con lo cual pues no es una cosa que aparezca de pronto de la nada, ¿no? sino que él tiene ya su eh, ya tiene su trasfondo detrás con todo esto. Bueno, pues nos cuenta eh, de los de los beneficios que ha supuesto para él la meditación, él lleva 20 años meditando, de hecho no sé si os acordáis que se fue a hacer un retiro de meditación a no sé qué sitio no muy amigable con los derechos humanos y que le cayó la del pulpo. Es decir, que esto, insisto, no es eh, postureo, sino que es algo que ya le viene, le viene de antes, ¿no? Eh, dice que lleva eso, como 20 años haciendo meditación y que oye, qué magnífico y estupendo. Eh, y luego habla de otras costumbres eh, ya sea muy raras, ¿no? Por ejemplo, come una única vez al día, como los leones, más o menos a, a media tarde, a las seis y media, que para él será ya de noche, evidentemente, ...y eh, eh, ayuna, esto no me ha quedado claro si lo hace siempre o de vez en cuando... ...desde la noche del viernes a la noche del domingo... ...bebiendo solo agua, no por motivos religiosos... Eh, ...sino simplemente insisto, todo esto está relacionado con el cuidado del cuerpo y con, su, y con su salud... ...dice que va a trabajar andando, lo cual le lleva una hora y cuarto más o menos... ...lo cual es eh, un tiempo estupendo para reflexionar sobre la vida y para escuchar podcast lo cual pues muy bien Jack estupendamente eh, más cosas que hace no va al gimnasio, el tío no está mal ¿eh? físicamente, quiero decir que en fin, no, no le he visto con el torso desnudo pero que se le ve que el tío está en condiciones, no es, su cuerpo no es el mío, vamos, básicamente, pero dice que no va al gimnasio, dice que usa una app que se llama Seven y que plantea una, eh, una serie de rutinas de de, de, de mantenimiento físico de 7 minutos, ¿no? esto queda un poco cuñado, no lo detengo tengo una app pero en fin, muchas de estas cosas eh, al final el tema es, es, como todo, es seguirlas Y si realmente las sigues, pues tienen su, su resultado y hay incluso aplicaciones, no sé si será el caso de Seven Pero hay aplicaciones que son incluso de suscripción Y yo conozco casos reales de personas vivas y humanas Que lo han hecho y se han quedado más o menos Es decir, que puede sonar cuñado, pero aquí ya que eh, tiene su app y le funciona, ¿vale? Uh, fue vegano, hablando de cosas de comida Fue vegano y no sé qué le pasó con la madre Que le dijo que, se, que estaba naranja o algo así Entonces dejó de ser vegano Y ahora sigue una dieta paleo No voy a entrar en el trasfondo de esta dieta Porque tampoco lo conozco mucho Pero vamos, que se ha pasado de un lado a otro Básicamente Bueno, eh, más cosas eh, También esto fue, digamos, en, creo que fue En torno al día 10 Y a principios de esta semana ha trascendido que ha cobrado su sueldo, su salario de Twitter, que asciende a 1,40 dólares, o sea, un, un dólar y 40 centavos. Esto lo, es el sueldo que él se ha establecido y lo hace porque le hacía gracia por los 140 eh, caracteres. Y Twitter, la empresa... Emite un comunicado al respecto de esto y dice que bueno que Jack Dorsey, fantástico, maravilloso, que ha renunciado a toda compensación y beneficios de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 a, a cambio de ese salario de 1,40 eh, dólares. Eh, dice que tiene un 2,3% eh, de las acciones y eh, al parecer, esto ya no lo dice la compañía, claro, ya no lo dice Twitter, eh, se ha estimado que ha eh, ganado 80 millones de dólares, ya después de impuestos, a, por vender 1,7 millones de acciones de su segunda empresa, Square, que es una empresa de pagos eh, con el móvil. Esta es una información de Forbes, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues nos han pintado aquí a Jack Dorsey, de cierta forma mmm, a algunos les parecerá muy raro todo lo que hace, a otros les parecerá maravilloso, etc. Y también hay que, hay que tener en cuenta, ese, me ha resultado llamativo, además he hecho una búsqueda, la evolución física de Dorsey, ¿no? Es decir, Jack Dorsey inicialmente pues es el típico nerd de Silicon Valley, o sea, un tío blanco normal, básicamente, eh, sin ningún tipo de mm, seña física destacable. De ahí evoluciona en un momento dado a una barba, una barba como de joven maestro Jedi, no sabría muy bien eh, si definirla de alguna forma, de alguna forma distinta Y eh, ahora aparece, en que es lo siguiente que voy a contar, aparece en TED 2019, en las conferencias TED 2019 Con un aspecto más que llamativo, ¿no? Porque aparece pues con una sudadera de estas de capucha Pero no, él no lleva la capucha puesta, sino que lleva una especie de gorro de lana tiene una barba así un poco más desaliñada, es un poco un, un, un look homeless como muy raro y también como un aspecto como muy juvenil cuando Jack no tienes 40 y casi 5 como yo, pero tampoco tienes 22, ¿no? Esto ha llamado un, mucho la atención, puede ser un montón de prejuicios de eh, cuarentón blanco español, pero eh, desde luego su aspecto no ha dejado indiferente a nadie no ya por la barba, sino, insisto, por ese tema de salir con la gorra puesta como si fuera un cantante de rap o con el, con el gorrito de lana. Ha resultado como, como medio raro verlo, verlo así. Pero bueno, como os he dicho, ha aparecido en el TED 2019 y se ha sometido a un tercer grado ante los periodistas Chris Anderson y Whitney Pennington Rogers. Estos les han dado. Le, le han dado fuerte y flojo, pero claramente. O sea, no, no, se han mantenido al margen de la lucha y le han puesto encima de la mesa lo que es Twitter hoy hoy en día, ¿no? Es decir que, que ahí se han empleado claramente y le han tirado a la cara pues eso, el, el, el el pozo el pozo pozoñoso, por así decirlo, que en muchas ocasiones es Twitter. Y también le han dicho directamente, Jack, eres muy bueno escuchando, muy bueno mostrando empatía, diciendo qué tal, diciendo qué cual, recogiendo todas las sugerencias, poniendo así cara de feo, muy interesado en todo, pero luego, Jack, amigo, no haces nada, ¿vale? No haces nada realmente. Y él se ha defendido, dice que entiende que eh, Twitter parece incentivar el, el odio, que parece incentivar el acoso, que parece incentivar los malos comportamientos y que eso no conduce, evidentemente, a un diálogo saludable. También dice, ante esta acusación directa de que no está haciendo nada, que él realmente podría hacer muchas cosas. Que no entiendo por qué lo las hace, pero bueno. Que podría hacer muchas cosas muy superficiales, por así decirlo. Es decir, que podría tomar muchas medidas, vamos a decir entiendo que él quiere decir muchas medidas cosméticas ¿no? que parezca que wow todo lo que acaba de hacer Twitter ¿no? pero que realmente eso no solucionaría el problema sino que hay que ir más al fondo del problema cosa que tampoco hace o que tampoco ha hecho al menos de momento porque dice ya que quiere cambiar radicalmente eh, el funcionamiento de Twitter, quiere que la red no se base tanto como ahora en seguir gente sino que se base en seguir temas de interés ¿vale? de esta forma podría luchar mejor contra el abuso eh, ...los sistemas automatizados de Twitter... ...ahora ya son capaces de detectar el 38% de los tweets abusivos... ...y eh, esto es una declaración del propio Dorsey... Eh, ...es todavía poco... Pero hay que pensar que venimos de cero, porque antes todas estas cosas se hacían con denuncia manual de otros usuarios, ¿no? Con lo cual, pues por lo menos ahora ya hay una policía automatizada por Twitter buscando, buscando esto. Y de esta forma, ¿no? Con, con este cambiar de seguir personas a seguir temas de interés, también podría hacer Twitter, dice ya, que sean más importante para las personas. Porque según él, vamos según él no, lo dice él, pero tiene razón, cuando sales de Twitter no tienes precisamente la sensación de que ahora eres más sabio, ¿no? de que el tiempo que has empleado te ha beneficiado, has aprendido, yo que sé, algo, ¿no? no tienes realmente esa sensación. Dice que es consciente de que este cambio puede hacer que la gente pase menos tiempo en Twitter, pero que eso le importa poco, le importa poco y hablamos ya de dinero. ¿Por qué le importa poco? Porque él opina que si la gente, el tiempo que está, aunque sea menos, lo está dedicando a tener conversaciones productivas, en esas conversaciones, evidentemente, Twitter va a seguir insertando anuncios e incluso, y esto ya lo digo yo, esos anuncios van a ser mejores, porque mmm, al estar la conversación más centrada en un tema concreto de interés, esos, esos anuncios van a poder ser más relevantes, ¿no? evidentemente, escaneando cuál es el contenido de la conversación y, por tanto, mostrando anuncios que sean más del interés de las personas que están participando en esa conversación eh, concretamente. Con lo cual, para él, digamos, esto simplemente significaría anuncios más relevantes, aunque la gente pase menos tiempo eh, viéndolo, esto me interesa mucho y a ver cómo lo hace, eh, yo uso TweetDeck, que es una segunda aplicación de la propia Twitter eh, ahí puedo tener varias cuentas configuradas ah, ahí está el cristal no, el vidrio, el vidrio, que ya me dijeron el cristal no se recicla, es el vidrio lo que se recicla bueno, pues ahí está el vidrio eh, mira cómo sacuden, cómo sacuden el contenedor, cómo se contonea, se contonea como una bailarina hawaiana puesta en el salpicadero de un coche Bueno, como decían me interesa mucho cómo van a hacer esto en, en TweetDeck y supongo que también en TweetBot y en algunas otras aplicaciones puedes seguir hashtags Pero claro, seguir hashtags no es lo que dice Jack Dorsey, eso no es es permitirte seguir temas de interés porque yo el hashtag lo pongo o no lo pongo con lo cual hace falta una tonelada y media de inteligencia artificial para permitir que los usuarios puedan seguir esos intereses y que eso les permita seguir conversaciones, hilos o grupos de personas que suelan tuitear sobre esos intereses si a eso le añades otra tonelada de inteligencia artificial para aumentar la prevención automática del acoso nos encontramos con que la apuesta a medio plazo cae mucho sobre la inteligencia artificial que está muy bien, que es, digamos, lo que toca pero puede que todo esto no sea suficiente para reconstruir eh, todo el sistema ¿no? es decir, que realmente haga falta más intervención humana realmente y no confiarlo todo a una inteligencia artificial, que bueno, que puede funcionar o no puede funcionar, pero el ser humano es muy avieso y como ya se ha demostrado en otras ocasiones, todo esto funciona muy bien mientras hablamos de tweets en inglés escritos por hombres blancos e inteligencias artificiales programadas por hombres blancos. Pero en el momento que, nos, que cambiamos de idioma hay muchas sutilezas, hay mucho componente mucho componente sociocultural y es muy posible que se escape en un montón de cosas, con lo cual, insisto, quizá inteligencia artificial bien, pero quizá todo esto no es suficiente. Eh, todo esto que estamos viendo, eh, yo creo que no es casual, ¿no? Es decir, eh, lo del podcast, lo de todo lo que ha comentado en TED, incluso su aspecto. El 23 de abril, Twitter presenta resultados. Y creo que todo esto quiere blanquear un poco la red social Y quiere, digamos, recolocar la posición de Jack Dorsey como CEO de Twitter Yo siempre he tenido la sensación de que había caído ahí Porque él ya había dejado la empresa hace muchísimo tiempo Y hace también ya bastante tiempo Volvió al papel de CEO y lo comparte con el papel de CEO de Square Esto se le ha criticado mucho de cómo puede ser CEO de dos grandes empresas Esto no puede ser Jack Dorsey Y encima comiendo una vez al día, hombre Um, me parece, insisto, que esto es un, como una especie de pequeña operación de blanqueo de cara a esa eh, conferencia de resultados. Y vamos a ver la bolsa cómo se comporta con respecto a esto. Ahora mismo... En una semana ha presentado una pequeña baja, su cotización ha bajado de 35,20 a 34,20, pero en lo que llamamos de mes, en los últimos 30 días, ha subido 3 dólares, ha subido a esos 34,20 de los 31,10. Estos son movimientos habituales, pero lo normal es que conforme se acerca el 23 de abril veamos movimientos un poco más grandes, porque se empieza a especular sobre cuáles son los resultados y yo creo que todo esto viene un poco junto. no, Es decir, que, que no es casualidad, insisto, en la aparición en el podcast, esa tecla todo ese rollo de me doy un baño helado de, de tres minutos y luego me meto en la sauna 15. Mmm. Están construyendo o reconstruyendo una figura de CEO poderoso, excéntrico, raro, con apariciones, con el gorro de lana, de cara pues a, a eso, a intentar seguramente en una operación a, más me a, a medio plazo que incluye algún tipo de comunicación de resultados, o se da algo importante ese día 23, pues de alguna forma darle un empujón hacia arriba a Twitter o incluso quizá solo al menos a su cotización. Lo mismo los 80 millones de dólares que ha hecho vendiendo acciones de Squares no son suficientes. A mí me viene bien porque yo ya he obtenido muchos beneficios de mis acciones de Twitter, quiero decir, no, las compré y ahí se quedaron, pero su cotización ha subido muchísimo respecto a cuando yo las compré, pero desde luego si le dan un último empujón eh, las vendo, que tengo que financiar el MacBook Air que ha entrado a mi casa y que le regalé ayer a Rocío, ya, ya os contaré más adelante. Estaré atento, como os he dicho, a cómo evoluciona esto porque tengo intereses personales en ello. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro método de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, Productividad y Podcasting, que suele salir todos los viernes, salvo este Viernes Santo. Que tengáis un estupendo miércoles, unas felices vacaciones de Semana Santa, un saludo y... Sí, hasta el lunes 29 de abril.